tres por razones. tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes hoy que ya estamos lunes 2 de octubre del 2023 y como decía yo en la mañana el tiempo pasa volando, vamos volando a las celebraciones de fin de año y espero que todos ustedes se encuentren muy bien, muy bien de salud, muy bien de ánimo y, y bueno, eh, con, con el deseo como siempre de compartir una plática entretenida, informativa, una conversación productiva, no solamente para nosotros, sino también para el país. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Les recuerdo que también estamos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, y siempre me gusta recordarles que para las personas que no pueden acompañarnos eh, en nuestra, nuestra plática eh, en vivo, que a mí siempre me gusta más bien que me acompañen en vivo, pero para aquellos que lo quieran oír en diferido, pueden entrar a Spotify porque ya están descargados los episodios de Por Tres Razones también en Spotify. También me gusta recordarles nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, a través del cual yo les pregunto todas las tardes, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le hace feliz o le, le quita un poco el sueño en esta tarde de octubre? ¿Qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Voy leyendo algunos de los comentarios. Don Félix Molina Méndez, me preocupa la seguridad de nuestros hijos. Más aún sabiendo el proceder de algunos jueces, específicamente en el caso reciente del secuestro realizado por el nicaragüense, libre y sin medidas. Eh, Galo Cervantes, me preocupan tantas armas por la libre en el país, desde Carolina del de Norte. Les saludamos, eh, les saludamos a, a, a todos los que ya nos están sintonizando y nos están escribiendo. Les damos la más cordial bienvenida. Eh, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Dicen, ver la inacción del gobierno... En cuanto a los niveles de violencia en el país, doña Evelyn tal vez lleva al presidente de aquí, Costa Rica manda, con ese apodo de choreco me preocupa. Ya busqué a don Federico Cruz, lo, lo estoy buscando, voy a volver a escribirle, eh, les prometo, vean, yo les prometo buscarlo, no les prometo eh, que, que me vaya a contestar. Pero sí les prometo, ojalá me esté oyendo, don Federico Cruz, les prometo, así les prometo buscarlo y le voy a extender una invitación, por supuesto que sí. 
Vamos a ver qué más tenemos por acá. Eh, pero fijo, no voy a leer este mensaje. ¿Cuál no voy a leer? Me da gracia el circo político de Dinora y de Francisco Nicolás y del Frente Amplio. Pero fijo, usted no va a leer este mensaje. ¿Ve que me juzga mal, Martín Gutiérrez? Eh, no veo que al gobierno le interese tanto muerto. Eh, vamos a ver qué más vemos por acá. Mm, dicen por aquí que... Eh, ¿Qué hacemos con la inseguridad si los jueces sueltan y sueltan delincuentes? Atentamente, mesa. No cumplen las condenas como son y premian al malhechor. Bueno, el viernes tuvimos un programa dedicado a la inseguridad ciudadana. Eh, el, el, estoy invitando a un exministro de seguridad. Lo invité para mañana, pero mañana es justamente la reunión que se ha programado entre varios sectores para hablar de, del problema de inseguridad. Me dijo que no puede, puede el miércoles para que nos informe acerca de a qué conclusiones han llegado. Porque aquí, aquí la cosa es, eh, nos avisa para no escuchar el programa de Federico Cruz. No, pero si a mí, yo creo, vean, yo creo que todas las voces debe, deben de ser escuchadas, francamente. Pues hay voces, hay voces que yo he decidido no invitar porque hasta peligrosas me parecen, pero, pero yo creo en el fondo de mi ser que todas las voces deben de ser escuchadas y que ustedes al final del camino toman la decisión de qué es lo más correcto. Eh, Hugo Alberto Gómez, en esta emisora de Colombia hay un periodista que dice que el pan y hay tráfico de niños, Camilo Rodríguez. Bueno, bueno pero eh, vamos a ver, aquí hay programas independientes, ¿verdad? Como bien ustedes saben... Hay, hay, hay líneas así. Está el, el noticiero de Noticias Colombia. Está por tres razones que, al ser dirigido por mí, que soy la directora, este, tiene la línea del noticiero, pero es una línea editorial, lo digo de una vez. Es un programa de opinión. Los programas de opinión son diferentes a los noticieros. Y está, están los programas independientes que, como bien dice la, la leyenda hablada y escrita, no necesariamente obedecen al pensamiento editorial de esta emisora. Eh, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Dice, eh, bueno, mucha gente preocupada por dos cosas sobre todo. Eh, dice, les preocupa lo del marchamo, les, les preocupa, me preocupa tanta gente tanta gente violenta entrando por la frontera. Vamos a hablar, sí, del programa, del, del flujo migratorio, de, de, la, de lo que el presidente ha denominado una crisis nacional. Lo pongo en contexto. Según el viceministro de la presidencia, Jorge Rodríguez, estamos sobrepasados. La grave crisis migratoria pues llevó al presidente Rodrigo Chávez a pedir la declaración de emergencia nacional. Ahora, las migraciones, los flujos migratorios no son, y esto no, no es para justificar a nada ni a nadie, no son únicamente propios o únicamente asunto de Costa Rica. Esto es un asunto mundial para el cual nadie está preparado, pero que Está, está sucediendo y yo he contactado precisamente a, a, a una experta en, en migración y con ella quiero conversar acerca de esos flujos migratorios 
no sé si ya está conectada eh, Cintia Mora del IDESPO para irnos pues a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones y ahora la entrevista Por Tres Razones. Por tres razones. Sí, como les decía, eh, los, los flujos migratorios no, no son, y yo no sé si llamarles crisis migratorias, porque si hablamos de una crisis, tendríamos que hablar de una crisis, de una situación mundial. Es decir, las personas emigran o migran no porque lo desean, no porque quieren, sino porque en sus países hay necesidades económicas, regímenes autoritarios, eh, Situaciones climáticas, recordemos que hay personas que tienen que emigrar también porque hay un, un terremoto, un desastre natural, o, o simplemente porque no hay comida para llevar a la mesa. Entonces, no es que una persona dice, ay, qué bonito, hoy, hoy me desperté y, y voy a ir a vivir a, a otro país. No, hay, hay situaciones que llevan a la gente a migrar. Ahora, sí es cierto, las migraciones deben de ser ordenadas, pero, pero suelen ser en flujos o en, o en, o en cantidades que, que tienen características no siempre de orden y no siempre eh, de, de, de una, de una eh, uniformidad como, como nosotros estamos acostumbrados, sino que se vienen en grandes oleadas. Así es que yo le voy a dar, la verdad yo no soy experta en, en, en flujos migratorios, yo le voy a dar la más cordial bienvenida y agradecerle que reciba los micrófonos de Colombia a doña Cintia Mora, que es una gran conocedora del IDESPO de estos flujos migratorios. Cintia, muy buenas tardes, muchas gracias por recibir los micrófonos de Noticias Colombia y de Por Tres Razones. Muchas gracias, doña Evelyn, por la invitación y creo que estamos en un momento en que es muy importante hablar del, del fenómeno migratorio porque realmente es algo... Eh, muy natural de la especie humana, pero creo que sí tiene ciertas características actuales que es necesario eh, dimensionar y, y poner en contexto. Ok, eh, ¿cuál, ¿cuáles son las características eh, en las que, que estamos viviendo, Cintia, en estos momentos? Porque, bueno, ya el presidente ha hablado de una emergencia nacional y, y bueno, esto de alguna manera nos hace sentir que estamos viviendo una crisis o que estamos viviendo un estado excepcional. Bueno, creo que hay que dimensionar algunos elementos que caracterizan el momento que estamos viviendo. Uno es que, bueno, primero es que Costa Rica, nosotros nos hemos caracterizado siempre por ser una zona de paso, ¿verdad?, de, de especies este animales, na, de, vegetación, personas, ¿verdad? La, la característica, bueno, por la ubicación geográfica que nosotros tenemos, eh, siempre hemos sido una zona de paso y especialmente creo que en este momento la característica es que históricamente nosotros hemos sido un país receptor. Recordemos que a partir de, especialmente de la crisis de los 80, que nosotros, ¿verdad? El Centroamérica fue grandemente afectada por fenómenos, ¿verdad? Este, políticos, crisis políticas muy grandes y violencia. Eh, nosotros entonces fuimos el refugio de muchas personas, este, nicaragüenses, guatemaltecas, salvadoreñas. Entonces, nosotros, nuestra cultura y idiosincrasia siempre ha estado muy ligada al fenómeno migratorio. 
en este momento las características que nosotros estamos enfrentando tienen cierta particularidad que son, este, en comparación con otros momentos, son diferentes porque en este momento, bueno, por ejemplo, eh, a partir del año pasado es la primera vez que los nicaragüenses migran más hacia Estados Unidos que hacia Costa Rica. Recordemos que nosotros tenemos una relación histórica con las migraciones de Nicaragua hacia Costa Rica, ¿verdad? Yo estoy segura que algunas de las personas que nos oyen tienen alguna persona eh, nicaragüense que le trabaja, que le colabora, ya sean labores domésticas, construcción, este, servicios y demás. Y bueno, nosotros o, hemos o bien, o bien Cintia, ya, ya están casados con nicaragüenses también, porque esto se da, usted, usted bien lo apunta, desde 1980 ya las familias inclusive deben tener un miembro eh, de origen nicaragüense, supongo. Exacto, okay. exacto. Ya Disculpe. digamos nosotros tenemos mucha, una verdad, hemos estado acostumbrados a ver el, eh, cómo los nicaragüenses se integran en nuestro país. Y creo que la característica es que, que es muy importante, que lo y lo voy a desarrollar a lo largo de, de, de lo que hoy vamos a conversar, es que además los nicaragüenses, recordemos que hablan español y al final tienen una cultura y una religión similar a la nuestra. Y eso en procesos de integración juega un rol muy grande. Okay. En este momento, ¿verdad?, que el presidente habla que tenemos una crisis, bueno, tenemos eh, una situación particular porque estamos enfrentando un flujo que, como decía yo, por ejemplo, Estados, eh, Estados Unidos tiene habilitado el, el TPS, ¿verdad?, que es el estatus de protección temporal, que es una decisión soberana de Estados Unidos, ¿verdad?, Estados Unidos este, dice, bueno, qué países están en situación de, de peligro, ¿verdad?, de precarización de sus condiciones de vida, y entonces dice, bueno, yo voy a otorgar el TPS a estos países, así como entran estos países en la protección temporal, también pueden salir, y en ese, bueno, desde el año pasado está Nicaragua, entonces es la primera vez que tenemos migraciones más grandes de nicaragüenses hacia Estados Unidos que hacia Costa Rica, ¿verdad? Ahora más bien también tenemos la particularidad en este momento que tenemos esas migraciones de paso que son, ¿verdad?, los que los medios de comunicación muchas veces informan y que, la, que el presidente está diciendo que tenemos una crisis, que es ese paso de venezolanos, pero claro, en este momento... Nosotros estamos viendo venezolanos en ese flujo, pero realmente uh -huh. ese flujo tiene muchos años de estar pasando por el país y, y cada cierto tiempo tiene ciertas características diferentes. Por ejemplo, recordemos, y estoy segura que muchos oyentes lo tendrán este, clarísimo, cuando tuvimos la situación con los cubanos, que estuvieron 8.000 cubanos aquí en el país conviviendo con nosotros. ¿En qué año fue eso? Y que el país en el 2016-17, okay. por uh -huh. ahí. Y, y ellos, bueno, recordemos que en ese momento eh, ellos, ¿verdad?, venían por una situación de que eh, tenían acceso a la ley de ajuste cubano, entonces ellos migraban hacia Ecuador, que Ecuador no les pedía visa, y de ahí empezaban a subir hacia Estados Unidos. Uh -huh. En ese momento, cuando tuvimos esa situación, nosotros, ¿verdad?, este, ellos siguieron su ruta hacia Estados Unidos y Nicaragua, recordemos que les cerró la frontera. Entonces, ocasionó que tuviéramos ocho mil cubanos en, varados en el país. De hecho, ninguno de ellos esperaba quedarse tanto tiempo en el país. Y bueno, eso de alguna manera hizo que Costa Rica tuviera, especialmente la institucionalidad, tuviera que ir enfrentando que, a, que tenía que sentar las bases de una atención humanitaria hacia estos flujos. Uh -huh. Y de alguna manera, 
recordemos que esas personas eh, tuvimos la suerte, porque realmente es así, tuvimos la suerte que cuando hubo esa crisis, eh, los, los chicos y chicas estaban de vacaciones, entonces muchas escuelas se usaron, ¿verdad?, como albergue para estas familias, iglesias, inclusive familias abrieron sus puertas este para los cubanos. Pero bueno, en ese momento el país se, 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 se sintió en encrucijada de que había que habilitar eh, alojamientos humanitarios para estas personas. Un mes después, bueno, los cubanos salen este, en 32 vuelos organizados por el Estado y también por la OIM hacia El Salvador y México, porque en esa ley ellos tenían que entrar por tierra. Y este, justamente el último día de la, del gobierno de Obama, Obama quita esa ley pero ya habían quedado muchos cubanos en El Salvador, perdón, en, en el Ecuador. Y bueno, y un mes después tenemos justamente la situación de, eh, de primero 100, luego 200, 500, ¿verdad?, este, eh, eh, africanos en frontera pidiendo el mismo tratamiento que los cubanos, lo cual, ¿verdad?, obviamente no se dio porque el caso de los cubanos fue excepcional. Pero, ¿qué quiere decir? Eso provocó que el país en algún momento habilitara eh, también los centros de atención temporal para migrantes y habilitara eh, un estatus migratorio excepcional para estas migraciones, que era el PIT, que era el Permiso de Ingreso y Tránsito. Eso de alguna manera permitió que hubiera este, cierta seguridad para atender estos flujos y también que el Estado tuviera las herramientas para saber, y digo yo, eso más o menos es como cuando uno va a organizar una actividad y uno dice, bueno, yo ocupo saber cuántas personas van a llegar para saber con cuánto cuántas tazas de café debo, debo servir. Entonces el permiso de ingreso y tránsito sirvió mucho para eso, para que el Estado supiera cuántas personas estaban entrando y este, eventualmente las nacionalidades. Eso también demostró que estaban entrando gente de nacionalidades que nunca en la vida habíamos visto. O sea, me refiero, digamos, a nivel de flujos amplios, ¿verdad? Como por ejemplo los nicaragüenses. Claro. En esos flujos eh, se vienen en menor medida personas de, de Asia, de también de Afganistán, de países que realmente este, generalmente no veríamos en condiciones normales por acá, pero que plantearon también un desafío para las autoridades porque muchas de esas personas no hablaban español, uh -huh. ¿verdad? Y en comparación con los cubanos o los nicaragüenses, ¿verdad? Que es muy fácil gestionarlos porque hablan español. Estas, con estas poblaciones fue complicado y aún así el Estado lo logró hacer. Muchas veces, este, inclusive, tuvieron que contratar traductores que ayudaran en los centros a organizar las cosas y demás. Eh, así, poco a poco, es que hemos ido avanzando en la situación de, de, de establecer a Costa Rica como, un, como una zona de paso y actualmente estamos enfrentando, eh, creo que uno de los desafíos más grandes que tuvimos fue el tema de la pandemia, porque la pandemia ocasionó que se diera el cierre de fronteras, ¿verdad? Recordemos que se dio un cierre de fronteras masivo y muchas personas quedaron varadas en Panamá. Eso provocó lo mismo que nosotros enfrentamos con los cubanos en el 2016, ¿verdad? Entonces Panamá tuvo que ver cómo les daba asistencia humanitaria a, estos, a estas personas que quedaron en la pandemia encerradas en Panamá. Y a partir de eso ha sido como una especie de bola de nieve, ¿verdad? Porque ha sido una desmejora de las condiciones laborales, de las personas en general, de la seguridad, del acceso a una vida digna, y también unido a la posibilidad, como es en este caso, de que los venezolanos pueden tener la posibilidad del TPS, lo cual es un estatus regular que les permite vivir en Estados Unidos, no permanentemente, pero sí por el tiempo que, que Estados Unidos considere que pueden hacerlo, y obviamente 
este, a pesar de todas las dificultades que hay en Estados Unidos, Estados Unidos sigue siendo un, un país muy atractivo para las migraciones, especialmente laborales. Cintia, pero yo, yo le veo aquí eh, una particularidad distinta a, a, a las migraciones que usted acaba de mencionar, y es cuando, cuando estos flujos migratorios atraviesan la selva del Darién y de alguna manera pierden sus pertenencias y quedan un poco como atrapados en pasocanoas. Y ahí es donde, donde se dan estos enfrentamientos porque, claro, hay hambre, hay enfermedad, no hay con qué pagar eh, la alimentación. Es, esa, es, ahí, es ahí donde yo veo, digamos, la diferencia entre los que usted acaba de mencionar, porque ese, ese tránsito por el Darién eh, dicen que es terrible, ¿verdad? Y, y muchos de ellos lo pierden todo ahí. Cuando llegan a Paso Canoas, no tienen con qué defenderse. Sí, el, o sea, en este momento, por ejemplo, el paso del Darién está catalogado como la ruta más peligrosa del mundo. Bueno, imagínese. Sí, exactamente, ¿verdad? Y lo más lamentable, bueno, para que los radioyentes este, dimensionen, ¿verdad? Es, es una selva amazónica, ¿verdad? O sea, una selva donde usted se puede encontrar todos los animales salvajes, ¿verdad? Que usted piense. Eh, además, también hay serpientes, hay ríos caudalosos. Recordemos que, ¿verdad? No, veamos nosotros en este momento, cuando se vienen esas lluvias, bueno, esas lluvias son constantes en, en esa selva, ¿verdad? Uh -huh. Y también... Este, eh, bueno, además también duran entre tres o cuatro días cruzando esa selva porque es un terreno muy escabroso y este y en esta en este paso ellos bueno primero lo, lo que ha sido muy característico es que obviamente hay muchas pérdidas de vidas eh, también hay eh, una característica que, que bueno no digamos yo no me atrevería a decir que a nivel estadístico que puedo decir que es así totalmente, pero sí, el, en días pasados yo estuve en la frontera y, bueno, y vi de alguna manera, este, cómo, cuando uno habla de teoría migratoria, generalmente la teoría migratoria pasa porque los hombres son los que abren la brecha, ¿verdad? Y los hombres, ¿verdad? En la teoría migratoria, generalmente las investigaciones versaban a los inicios sobre los hombres, que los hombres, ¿verdad? Migraban y demás. Este, conforme se van consolidando las rutas, se integran las mujeres, ¿verdad? Claro, por supuesto que en este momento los flujos migratorios en muchos países son 50 y 50, ahora 50 hombres, 50 mujeres, y ya las mujeres no dependen de los hombres para migrar, pero hablo de los orígenes de la teoría. Y cuando nosotros vemos familias en las rutas migratorias, es que, por decirlo así, el trecho, el camino ya se consolidó. Y una de las características que se ven en Paso Canoas es que se ve mucha familia y con mucho niño menor de edad se ven, bueno, otra característica es que también eh, hay gente muy joven, ¿verdad? Porque además para resistir el paso del Darién hay que tener cierta condición de verdad, de fuerza física para sobrevivir si es que lo logran, ¿verdad? Y, este, y también hay muchas eh, familias eh, dentro de estos flujos que, claro, lo que viene a evidenciar es que este, esta ruta ya está, ya está consolidada y es, y es parte ¿verdad? De, de, las, de las decisiones familiares, de los proyectos migratorios que están tomando este, en, ¿verdad? en perspectiva y en decisión en los núcleos familiares porque no solo, digamos, en este flujo actual, no solo se ven venezolanos, también se ven personas de China también se ven personas de, de hecho, bueno, la vez pasada que yo estuve, hace pocos días justamente eh, estuve antes de que 
hubiese ese problema con las autoridades, este, me, me encontré a dos muchachas eh, jóvenes, mujeres jóvenes de Afganistán, ¿verdad? Entonces tenemos un flujo que además sí. llama a las autoridades a tener un desafío inmenso porque traspasa el tema, por ejemplo, del idioma, de una gestión migratoria que llama a las autoridades a tener las posibilidades, por ejemplo, de tener personal bilingüe, lo cual requiere de un, o sea, es un desafío muy grande para el Estado, ¿verdad? Y, y por de ahí que el presidente llame a una emergencia nacional, ¿qué se logra cuando se cataloga como emergencia nacional? ¿Es una proyección eh, hacia adentro, una proyección hacia afuera? Si tal vez nos da la explicación de esta connotación. Bueno, esta emergencia nacional que, 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 con, ¿verdad? que menciona el señor presidente, eh, más que todo llama para que ¿verdad? los actores políticos de la región, que además están de alguna manera, eh, por ejemplo Estados Unidos, con, con la cuestión del TPS, de alguna manera asuman cierta responsabilidad en ese transitar, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y que también eh, Costa Rica tenga los medios para enfrentar este flujo, porque creo que una de las claro. también particularidades que tiene este flujo es que cuando nosotros tuvimos en algún otro momento flujos verdad de, de grandes movimientos de personas se organizaban el estado o sea de hecho eh, verdad en, antes de la pandemia este Panamá y Costa Rica organizaban el paso de 100 personas cada el lunes miércoles y viernes y entonces entregaban flujos de 100 personas y bueno y de, de esa manera iban pasando por acá y luego seguían para Nicaragua. Actualmente, eh, esa coordinación, ¿verdad? Después de la pandemia, esas coordinaciones se perdieron y además el flujo está siendo tan grande que la única manera que vio el Estado costarricense fue el tema de habilitar los buses, que, que también no necesariamente es, ¿verdad? Es, es nos, y yo lo digo honestamente, el tema, por ejemplo, de la habilitación de estos buses, el que, como usted lo decía, doña Evelyn, el que tiene dinero paga y se va. El que no, puede ser que se quede ahí. Claro. ¿Verdad? Claro. Y este, y además muchas veces con muchas dificultades para este lograr re, re, este, ¿verdad? Recopilar ese dinero porque más son 30 dólares y este pro, poniendo a estas personas también en riesgo de ser víctimas de, de trata de personas, ¿verdad? De, como le digo, hay mucho menor de edad ahí, ¿verdad? Ahí, o sea, muchas veces Prácticamente uno ve niños cuidando niños, ¿verdad? Este, Eso es lo que le iba a preguntar, eh, Cintia. Cuando usted estuvo ahí, ¿qué vio? Eh, viera que a mí, digamos, la verdad lo que vi fue muy, este, una, digamos, una atención estatal este, muy lejana a lo que había sido antes la atención estatal a estos flujos, ¿verdad? La, la atención estatal antes que se le daba a estos flujos era era realmente muy bien organizada uh -huh. y muy digna, ¿verdad? Creo que se respetaba mucho la dignidad de las personas y se les, ¿verdad? Se les daba este este permiso, se les daba este también un alojamiento. No es que ahora, ahora también existe un alojamiento para que ellos se queden, pero en comparación al, a, a antes, antes ellos podían, por ejemplo, estar en el CATEM y salir a trabajar. Entonces salían y verdad y no se sé, vendían botellas de agua, vendían este sándwiches ahí, papas y recopilaban el dinerito y seguían. En este momento, por ejemplo, si es hay familias que piden esa atención, ¿verdad? Porque no es que se les ofrece a todos, la familia que pide esa atención se le da, pero no pueden salir del, del centro de atención. 
Entonces, ¿Será eso porque están, decir... como, como dicen ellos, sobrepasados? Es que estamos hablando de 390 mil migrantes a, al, al 23 de septiembre pasado. Sí, pero, pero digamos, también, por ejemplo, el tema de, de no dejarlos a ellos salir, eso hace que entonces las familias no busquen esa ayuda. Porque, claro, digamos, digo yo, bueno, yo voy a ese centro, pero resulta que ahí no me dejan salir, entonces no puedo generar dinero, y la verdad, mi prioridad no es quedarme en Costa Rica, es seguir, claro. ¿verdad? Entonces, este por eso es que, de hecho, las las familias que también hay que reconocer, el, el, la este, la estación bicentenaria, que es la que está dando esta atención, este está proveyendo a las familias que lo solicitan de una, ¿verdad?, de, de un alojamiento adecuado, de actividades para niños de alimentación digna, también de, de cuidado médico, pero son muy pocas familias porque si entras ahí no tienes acceso a, a, a salir a trabajar y a, y a de alguna manera recopilar el dinero para seguir. Y recordemos que, bueno, muchas de estas familias también se mueven porque hay parientes en Estados Unidos que les mandan el dinero, entonces van a Western Union o van, uh -huh. ¿verdad?, las compañías remeseras, recogen el dinerito y siguen, pero, pero hay otras que no, o sea, de hecho... ¿Verdad? Y a mí me, me conmovió que ese día que yo estaba, bueno, esos días que estuve por ahí, uno de los muchachos que conocí era un, un chico este venezolano de 18 años y me decía que la mamá de él no sabía que él estaba por acá, que uh -huh. él vivía con la abuelita y que decidió venirse, que la abuelita le dijo que sí, pero que la mamá de él no sabía que él andaba por acá y que, y que bueno, que él espera llegar a Estados Unidos. Entonces, este... Realmente en, yo veo que en este flujo hay, hay muchas caras muy jóvenes y uh -huh. también hay mucho menor de edad que creo que, que eso pone un gran desafío al Estado costarricense porque este de, o sea de alguna manera también hay que procurar que estos menores de edad, verdad las posibilidades de que ellos mueran por una diarrea o por o, verdad o que sean víctimas de una violación o un abuso son muy altas claro. y no podemos también... este porque también, como, como usted misma, doña Evelyn, lo decía, digamos, en este momento, históricamente, nosotros hemos sido una zona de paso y también de recepción de migrantes. Pero nada nos quita que con las condiciones que tenemos este, en este país, ¿verdad?, de volcanes y demás, que en algún momento todos nosotros nos volvamos migrantes y tengamos que salir de emergencia al país y quizás pedir ayuda a, a Nicaragua o a, o a Panamá, ¿verdad? Entonces, creo que de alguna manera... El Estado tiene que posibilitar, o sea, de, eh, las condiciones para dar una ayuda humanitaria digna a estos flujos y no nada más propiciar, ¿verdad?, que el que pague el pasaje siga, uh -huh. porque no, no, no puede ser así. La frontera está, este, ¿verdad?, con condiciones que son muy peligrosas para, para este flujo. Ahora, Cintia, hablamos del Estado, pero eh, me pregunto yo si no hay ONGs también encargadas de atender los flujos migratorios. Eh, el ACNUR se me viene a la mente. No sé si hay otras ONGs, porque estas estas olas migratorias, ya, ya lo dije al principio, no son únicas en Costa Rica. Son una situación eh, mundial y, y me imagino que debe haber más de una ONG encargada de, de alguna forma de, de orientar a los gobiernos. Sí, de hecho, bueno, lo que te puedo decir, por ejemplo, a nivel de, de atención, ese día que, que, que andábamos, de hecho, andábamos un grupo de, de estudiosos del tema de aquí, de la Universidad de Costa Rica, también de, de Francia y de México, este, eh, por ejemplo, lo que pudimos observar es que habían gente de la OIM acompañando, ¿verdad?, y, y observando y tomando datos, la, la OIM 
ha colaborado mucho en el tema de recopilar datos al respecto, porque recordemos que al final, si el Estado quiere implementar políticas, es necesario, es súper necesario que hayan datos, ¿verdad? Y que se sepa, ¿verdad? No sé si el flujo hay más venezolanos, hay más gente de, de China, ¿verdad? Entonces, este, la OIM también está, una organización que se llama Hayas, que, que trabaja el tema de refugio, y también este, algunas otras organizaciones que, ¿verdad?, que que generalmente trabajan con migrantes, pero pero al final ellos, la verdad, acompañan el proceso y realmente son una ayuda muy grande para los migrantes, pero la, la responsabilidad es del Estado. Uh -huh, uh -huh. Cintia, eh, ¿hay, ¿hay xenofobia eh, cuando hay esos flujos migratorios? Digo, en, en, en Europa, por ejemplo, eh, ante cada, cada ola migratoria, eh, siempre hay desconfianza, xenofobia, porque como en todo hay gente buena que viene, hay gente que viene a hacer daño, pero pero no se puede generalizar. ¿Cómo, cómo viste el comportamiento en, en Paso Canoas? Eh, ¿hay, ¿Hay una actitud eh, solidaria o, o más bien viste desconfianza? ¿Cómo, cómo viste la, el, la, la interacción entre unos y otros? Viera que yo siento que al final el, el pueblo de Paso Canoas está muy acostumbrado a estos flujos desde hace muchos años. Yeah. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Este, nosotros, por ejemplo, hablamos con señoras de, de sodas y demás, y dicen que muchas veces ellas, ¿verdad? Le regalan comida a uh -huh. los migrantes y, y también, la verdad, este, el, la policía, bueno, inclusive contaba la, una de las colegas francesas que, que andaba con nosotros en esta visita que hicimos, que, ¿Verdad? Porque nosotros hablamos con la policía y la policía realmente este, se portaba bien con nosotros y era amable, ¿verdad? Que decía que ella en Francia jamás imaginaría que la, que la policía lo tratara a uno así, ¿verdad? Ajá. este Pero que es, ¿verdad? Nosotros tenemos la característica al final de, de tener una policía de alguna manera muy cercana a, a ¿verdad? A, a la comunidad. La comunidad de Paso Canoas, sea como sea, está muy acostumbrada porque es una zona fronteriza. ¿Verdad? Y, y la verdad, ellos este observan mucho este flujo, ¿verdad? Que, que pasa por ahí, pero sí, este creo que de alguna manera también enfrentan el desafío de que, de que es demasiada gente, ¿verdad? Entonces, ahí eh, por algunas partes hay más basura de la que en otros momentos habría, uh -huh. ¿verdad? Este también, eh, yo, bueno, no podría hablar y ni, ni generalizar, ¿verdad? Pero. Y yo sí veo que, por ejemplo, las personas que pasan en el flujo eh, vienen muy concentradas en lo que desean hacer, ¿verdad? O sea, es, no son personas que uno diga, y uno ve aquello, ¿verdad? Que la gente se pelea unas con otras. O sea, realmente ellos vienen muy claros de su objetivo y de alguna manera, ¿verdad? Viajan en grupos y demás donde tratan de propiciar, este de alguna manera, que no se quede ninguno en el camino, ¿verdad? Ajá. Pero sí, este... Creo que también eso obedece a las diferentes nacionalidades, porque claro, nosotros en ese momento había mucho venezolano, pero por ejemplo también observamos este personas de, de China y ellos, ¿verdad? Bueno, primero uno no habla esos idiomas, entonces es imposible accesar al ¿verdad? Sí, es hablar de eso con ellos, pero este estas personas, digamos, tienen su ruta muy encaminada y su, y su, y su viaje ya muy organizado, ¿verdad? Ellos no duermen en tiendas de campaña, sino que que tienen otros este, alojamientos organizados, 
y, y sí, o sea, tenemos un desafío muy grande porque este creo que también de alguna manera, o sea, así como hay vecinos y como les decía, hay señoras de sodas que dicen, bueno, yo les doy de comer a ellos y demás, pero claro, también no le puedo dar a todos porque si no quedo en quiebra, ¿verdad? El negocio al final es, ¿verdad? También para claro, existir las claro. ahí. Entonces sí, sí creo que, que de alguna manera uno puede observar que el, que el pueblo costarricense es muy noble, pero que también al final, recordemos que la pandemia golpeó mucho las economías del país y, y al final, digamos, todos los negocios de alojamiento, bueno, eh, eh, también, eh, no no pongamos tampoco este solo en, en desvalía la situación de los migrantes, sino ellos, de alguna manera, bueno, muchos de la, de la hotelería que está ahí en Paso uh -huh. Canoas, este, es ocupada por ellos, ¿verdad? Y muchas sodas y restaurantes también, ellos consumen, este, de alguna manera están contribuyendo a la economía de esa, de esa zona fronteriza también, ¿verdad? Porque no es que todos vienen sin, sin un cinco, por decirlo popularmente. Claro, vea, vea qué bonita está esta consulta que nos hace don Henry Vega, dice que eh, si hay alguna manera bien organizada de involucrar a la población tica para colaborar, él dice que él no tiene mucho dinero, pero, pero bueno, tal vez hay costarricenses que quieran de alguna forma compartir con ellos. Yo, bueno, a, a don Henry le diría que lo ideal es que se acerque a, digamos, por ejemplo, a organismos como la OIM, ¿verdad?, que tiene estructuras organizadas, también a Hayas, también, bueno, la Defensoría de los Habitantes, en la Defensoría de los Habitantes está la el Foro de Población Migrante, donde hay muchas organizaciones que trabajan con el tema migratorio y algunas están vinculadas al trabajo en Paso Canoas, ¿verdad?, entonces... Este, uh -huh. Mi invitación sería acercarse especialmente a ¿verdad? organismos que ya tengan este, bien mapeado el, el, los procesos de colaboración para, para poder ayudar con, con esta población, ¿verdad? Sí, porque hay gran necesidad. Don Olman Granado de Pérez Celedón dice que se le parte el corazón viendo muchos venezolanos con sus niños pequeñitos pidiendo en las calles de San Isidro de Pérez Celedón. Hay uh -huh. gente que viene en gran necesidad y habrá gente, como bien dice usted, que bueno, que tal vez traiga su dinerito y pueda colaborar con las economías de estas localidades. Eh, Cintia, ¿cuánta, ¿cuánta de esta gente, no sé si usted tiene un porcentaje o según su experiencia y, y observación, eh, se queda en el país? Porque, por, bueno, bien lo dice usted, esto es una zona de paso, pero también sabemos que en las migraciones... De repente hay gente que dice, bueno, este país tiene buen clima, hay buena economía, hay, hay democracia, yo me quedo aquí. ¿Hay, hay algún aproximado? Sí, de hecho, bueno, parte de verdad de, de, del manejo de estos flujos es también que al, el que desee puede pedir hacer una solicitud de refugio, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, digamos, los datos este, de este año acumulados a, a, a septiembre de este año de la Dirección General de Migración, este, habían, de Venezuela habían 1.310 ah, solicitudes de refugio, de, de Centroamérica, ¿verdad? Del, del norte de Centroamérica, ¿verdad? El Triángulo Norte hay 117 solicitudes de refugio, de Cuba 1.977, de Colombia 726, y bueno, y el mayor solicitante de refugio este año ha sido Nicaragua con 22.352 solicitudes, lo que hace un total de 26.723 solicitudes en este año. Que, 
Claro, si lo vemos, realmente son muy pocas solicitudes de refugio en comparación, ¿verdad?, al flujo que estamos viendo pasar, ¿verdad?, porque, este, insisto, el tema de que ellos tengan la posibilidad de pedir, eh, de accesar al TPS, es una, eh, eh, ¿verdad?, es, es una posibilidad tan atractiva porque no es lo mismo ganar en dólares que en colones, y recordemos que también muchos de ellos tienen ya parientes que están establecidos allá. Entonces ya, ¿verdad? Saben que los espera eventualmente un trabajo, que ya van a tener, no sé, una tía, una mamá, una prima, lo que sea, que los atienda ya un tío. Y este, y por eso también, aunque hay la posibilidad de, la soli de solicitar refugio acá, eh, estos flujos realmente están muy este, muy claros en que quieren este, seguir hacia, hacia Estados Unidos. Ok, entonces no es, no es una situación que... que... Que podamos decir, bueno, esta gente que viene para quedarse y es gente que, que, que más bien, digo, busca, busca la permanencia en este país, sino que efectivamente es una zona de paso. La, la, las reuniones que ha tenido eh, el presidente, la reunión que tuvo el presidente de Costa Rica con el presidente de Estados Unidos, eh, tuvo que ver con este caso de las migraciones. ¿Usted cree, y, y se van a volver a ver en, en, en noviembre, si Dios lo permite, ¿Usted cree que, que tenemos suficiente ayuda de parte de ese país, siendo que es el país receptor de esta gran cantidad de migrantes, o requerimos de mayor atención? Porque, bueno, parte de, de esa problemática de atención tiene mucho que ver con dinero, Cintia. Uh -huh. Sí, efectivamente. Yo creo que el tema, y bueno, y lo digo no solo de Costa Rica, el tema, digamos de la negociación de ese tipo de ayuda con Estados Unidos es que versa mucho de, de, de la externalización de las fronteras y externalización de las fronteras se refiere a que bueno a los países que han llegado a acuerdos en el caso por ejemplo de Estados Unidos con México verdad de que, que la externalización de las fronteras eh, versa sobre eh, verdad que yo como país hago un acuerdo con vos verdad que sos un país cercano en el que me ayudas a que ese flujo no ingrese a mi territorio, ¿verdad? Y que, y que ingrese de acuerdo a las condiciones o a como yo quiera y como, bueno, también este, a veces se dice como, como un menú, ¿verdad? Yo quiero que entre la persona que tenga tal característica, tal otra, ¿verdad? Que cumpla estos requisitos y los que no lo cumplen no los quiero. Entonces, este, realmente parte de los acuerdos que está teniendo Costa Rica con Estados Unidos es de, de, de externalización de las fronteras, que fue más o menos... Bueno, de hecho, es, es lo que, por ejemplo, hizo en algún momento este, eh, Alemania, ¿verdad?, y los países europeos con Grecia y Turquía, ¿verdad?, que les ayudaron cuando hubo en el 2016 también la, la, el gran flujo de personas, de hombres sirios, porque más que todo eran este, hombres jóvenes sirios huyendo de la guerra, uh -huh. este, que para que no permitieran que ese flujo ingresara, ¿verdad?, y entonces este, se dio acuerdos, inclusive, bueno, eh, está el acuerdo que se llevó con Turquía, que se conoce como el Acuerdo de la Vergüenza, porque este fue donde Turquía recibió miles de millones de euros y su tarea era evitar que estas personas llegaran. Entonces, bueno, hay casos todavía que tienen este años de estar esperando la resolución de su solicitud de refugio en Turquía para ingresar a la Unión Europea, porque parte, digamos, de estos acuerdos que se hacen de externalización de fronteras versan por este, provocar que la persona de alguna manera agote su paciencia y desista y se devuelva a su país de origen, ¿verdad? Entonces, este, estos acuerdos eh, no necesariamente son, ¿verdad?, 
muy... Humanitarios eh, para pues, nada. Exacto, no. exacto. Y, y de hecho, este parte, de, bueno, imagínense nosotros, este una de las situaciones que enfrentaba Europa era que al dar estos estas solicitudes de refugio, por ejemplo, a los hombres, ¿verdad? Se les da un recurso económico para que vivieran. Pero usted ve la subida, o sea, imagínese lo que es un hombre, no sé, de 18 o 20 años, eh, ver su vida pasar, además no poder trabajar porque ahí sí no les dan permiso de trabajo ni uh -huh. nada. Y entonces tía, hay un momento en el que usted dice, bueno, yo tengo 22 años, tengo dos años de estar esperando, no puedo hacer nada y mejor me devuelvo, aunque sea que me maten en, uh -huh. en, en lugar o, de origen. O, o me robo algo, uh -huh. me dedico sí, al crimen. Entonces, sí, entonces el, sí. el tema es que... Es que, tan delicado... O sea, Aquí, aquí hay una pregunta que yo sé que, que mucha gente se hace, pero, pero ya me apareció dos veces en la tablet y que me gustaría eh, sin tapujos abordar con usted. Y es, si usted cree, Cintia, que la criminalidad aumentó al aumentar el ingreso de migrantes venezolanos. Vieras que eso yo no lo creo, la verdad. Porque, digamos, si lo vemos en términos, por ejemplo, inclusive de las noticias que, que vemos, este, eh, no, o sea, no hay como una cantidad de, de... O sea, ellos están muy claros en su objetivo. Su objetivo sí, es evitar sí. tener problemas acá para seguir, ¿verdad? Es, ese es su objetivo, porque ellos no quieren quedarse... Y además también, quedarse en Costa Rica es muy caro. O sea, imagínense que, por ejemplo, si ellos logran pagar los 30 dólares, ellos... En, un, en, en 10, 12 horas atravesaron el país. Uh -huh. Entonces, realmente este creo que, digamos, el objetivo que menos tienen ellos es de, de ¿verdad?, de delinquir o de buscarse un problema porque su objetivo es más bien seguir hacia Estados Unidos y de alguna manera, ¿verdad?, cumplir el sueño americano, este en ¿verdad?, en, en allá, en el norte. Pero, pero no, yo no me atrevería a decir que, que las tasas este, de delincuencia han subido por, por la llegada de los venezolanos, porque además también es algo muy momentáneo, ¿verdad? O sea, no, como les digo, ha habido momentos que este flujo ha habido más bien más africanos que, que latinoamericanos en el flujo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y sin embargo, tenemos esa, es, ese concepto de que, de que nosotros, los costarricenses, somos más pacíficos y las personas que, que migran... Eh, son, son más violentas porque vienen de culturas más violentas. Sí, se tiene muchas veces ese, ¿verdad? Ese mito es, es, es un esa... mito, claro, es un mito, pero vale la pena abordarlo con, con, con criterio sí, de, hecho, de alguien que sepa. Sí, de hecho, bueno, recordemos que también en Panamá y también en Costa Rica se hace la captura de datos biométricos. Y en esos flujos, ¿verdad?, se, se ha detectado a esas personas ligadas al terrorismo y demás, y bueno, y, y se hace una deportación. Pero pero si vemos también, no hay una cantidad de, de que, ¿verdad?, que salgan los medios de comunicación que dicen, sí, ¿verdad?, hoy capturamos eh, cinco personas que eran ligadas al terrorismo, hoy diez, hoy ocho, ¿verdad?, porque realmente el flujo obedece más a personas que andan buscando... Este, mejores condiciones de vida para, para ellos y sus familias, ¿verdad? Y, y eso lo vemos muy reflejado en el tema que son núcleos familiares con niños pequeños. Y bueno, veces. claro, y, y, y la, la, la realidad es que todos en el fondo somos hijos de migrantes. Es decir, si, si no todos seríamos, uh -huh. eh, eh, pues, pues eh, iguales y, y en realidad esta es una sociedad sumamente diversa. Uh -huh, uh -huh. Y creo que otro de los elementos 
que está vinculado al tema y que también este es importante mencionar, es que nosotros como, como sociedad costarricense tenemos un gran desafío de tener una tasa de natalidad muy baja. ¿verdad? En este momento nosotros estamos en 1,3. Eh, en la pandemia llegamos a 1,4. Esos números se esperaba que llegáramos como, si no me equivoco, en el 2026 con la pandemia. Eh, ya antes de la pandemia estábamos en 1,7. En la pandemia bajó a 1,4, ¿verdad? Hubo un, un bajón muy abrupto. Este, la tasa de reposición es de 2, ¿verdad? Digamos, hay un papá y una mamá, si tienen dos hijos, pues ahí se reponen los dos seres humanos, ¿verdad? Que, este, que fueron los que engendraron. Nosotros estamos teniendo tasas de 1,3, lo que quiere decir que también el modelo de país que tenemos está en juego, porque muchas de las pensiones y muchas de las cosas que, ¿verdad? que conocemos actualmente eh, verdad se, se rige por la cantidad de personas que están trabajando y en este momento, este, en algunos años nuestra sociedad va a estar muy envejecida por lo cual también eh, la única manera que de alguna manera sostengamos el modelo de país que conocemos es por medio de la migración porque no hay otra más verdad o sea, no, no puedes este, aunque digan, bueno, que los robots y que eso y el otro, bueno, ok, eso va a ayudar y demás, pero al final los seres humanos son los que ¿Verdad? Trabajan, este, eh, además tienen hijos acá, como vos le decías al inicio, uh -huh. este, ¿verdad? Muchas familias actualmente, ¿verdad? Su papá dice, ay, sí, mi papá de Nicaragua y mi mamá uh -huh. costarricense, este, pero resulta que estamos teniendo una tasa en la calidad tan baja que la única este, estrategia para lograr mantener unas condiciones de vida similares a las conocidas es la migración, y por eso es que es importante implementar medidas de verdad de integración de estos flujos para verdad los los que se deseen quedar que ojalá fueran bastantes porque como les digo estamos los costarricenses somos una especie en vías de extinción este sería verdad que estas personas se integren a procesos educativos verdad los hijos y demás y, y logren verdad aportarle al país en un momento en que los en que los costarricenses no estamos teniendo hijos y ese es el mismo desafío que tiene Europa por algo Europa, ¿verdad? Este, en la crisis de los sirios, Alemania aceptó un millón de personas. Un millón de personas porque sabe, ¿verdad? Que también tiene ese desafío de tener una población muy envejecida. ¿Esto esto fue hace cuántos años que aceptó un millón de personas? Eso fue en la crisis de los sirios en el 2016-17 también. Ajá. <risa> okay. ok. Lo cual fue algo sin precedentes. Eso fue en el, en el gobierno de Angela Merkel. Y de hecho, en ¿verdad? En algún momento... Eh, bueno, Angela Merkel, que, que hizo un gran papel como este, canciller alemana, eh, en algún momento se le se le dijo que ese era uno de los errores que yo había, sí. había cometido, ligándolo al tema ¿verdad? De, de la xenofobia y demás, pero también obedecía a que la sociedad alemana está tan envejecida, ¿verdad? Y, vas, y ellos tienen tasas de natalidad, yo creo que peor que la nuestra, que la única manera es, ¿verdad?, trayendo seres humanos, integrándolos a la sociedad y que verdad y que trabajen y aporten y, y se integren a, a, a esa nueva cultura. Cintia, vamos a la parte final de este programa que se llama La Cereza en el Pastel. Un segundito. La Cereza en el Pastel. Por tres razones. He hablado con Cintia Mora, eh, especialista, eh, estudiosa en el IDESPO de, de las migraciones. Una, un tema muy, pero muy actual, un tema que estamos viviendo 
no únicamente hoy, sino que hemos eh, pues hemos vivido en otros momentos, pero que hoy adquiere una relevancia todavía eh, mayor. Su, su conclusión final, Cintia, después de, de esta conversación tan interesante que hemos sostenido. Bueno, mi conclusión sería que eh, hacer un llamado al Estado para que de alguna manera habilite condiciones este, humanitarias de la atención de este flujo, porque eh, es más, más peligroso en todos los sentidos, ¿verdad?, de, de, de salud, de conflictos y demás, eh, la, la atención tan escasa que está habiendo, cuando si nosotros en algún momento hemos sido ejemplo a nivel regional de atención humanitaria a flujos de paz, entonces creo que que yo haría un llamado a, a implementar ¿verdad? Las, las condiciones idóneas para que pasen de manera segura y ordenada y, y, ¿verdad? y respetándoles su, sus derechos humanos porque ellos no se quieren quedar, es la realidad, ellos no se quieren quedar, pues bueno, propiciemos condiciones más allá de habilitar una línea bus que solo puede pasar el que, el que tenga los 30 dólares. Muchas gracias, Cintia. Mi conclusión final es que todos en el fondo somos, somos migrantes, somos hijos, nietos de migrantes. Eh, hemos migrado, no sabemos, como bien lo dice eh, mi invitada, si en algún momento tendremos que migrar eh, de, de este país. Y yo creo que el nombre del juego en esta, en esta época de cambio tan constante es la solidaridad. Creo que ejercerla... Siempre es, siempre es y será la mejor forma de actuar. Muchas gracias, Cintia, por recibir a los micrófonos de Por Tres Razones. Que tenga una excelente tarde. Mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde y les dejamos en compañía de Punto Decisivo. Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones, una producción de Noticias Colombia.